0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Er waren nog wat twijfels tijdens het weekend over de Red Bull. Maar Verstappen maakte op zondag aan alle twijfels een eind. Verder zagen we hem eigenlijk niet heel veel meer in beeld in de videofiets naar na de start. Uh, E2 voor Red Bull, een podium met Fernando Alonso, Mercedes reed hem uit, Ferrari had een kapotte wagen en een andere Nederlander Nick de Vries die deed mee. Goed hoe dat klonk in een weekend lang ongeveer zo. En Formula 1 in 2023 is go. Paul getaway for Sergio Perez, great launch off the line from Charles Leclerc they're very nearly making contact. Verstappen vanaf pole position is goed weg. Sergio Perez wat minder en die wordt gelijk aangevallen door de beide Ferrari coureurs. De Aston Martin wordt sneller. Yes! Bye bye. In 2021 Verstappen came into his first title fight with 10 career wins in 6 seasons. 2 years later, he's heading to victory number 36. Max Verstappen dominates the Bahrain Grand Prix and takes victory. Ja, het was geluid natuurlijk van Formule 1 en van ViaPlay. Eh uh, we gaan het allemaal bespreken in deze pitstop de Formule 1 podcast van het AD met onze man in Bahrein, Marijn Abbuhuis. Ik ben Etienne Verhoef. Um, wat was dit nou voor weekend? Hoe moeten dit weekend nou, nou, nou duiden?
1: Als de bevestiging van Max Verstappen als de torenhoge uh, titelfavoriet voor 2023. En daar gaat niemand meer tussen komen. Er is niemand
0: meer die er tussen gaat komen, ook PRS niet. Nee,
1: nee, nee, dat hebben we, nee, nee.
0: O, dan wordt het een, een, een lang jaar voor jullie... als we het op deze manier moeten gaan bespreken de hele tijd, toch? of niet?
1: Ja, ja, um, ja maar ja, enerzijds wel. Anderzijds ja, blijf ik toch ook wel gewoon genieten... van, uh, van de kwaliteiten van Max Verstappen en uh, van, van wat hij laat zien. En uh, ja, blijft hij toch verbazen. En, uh, en blijf ik het uh, onwaarschijnlijk indrukwekkend vinden... om te zien hoe hij elke keer weer vooruit blijft kijken. Elke keer toch weer wat meer uit zichzelf probeert te halen. En uh, ja... Ja dit is, dit is gewoon, uh, ja, dit is gewoon historisch.
0: Ja, want op een gegeven moment zit je te kijken en dan denk je: wat is hier aan de hand? En dan zie je seconde na seconde in de eerste tien rondjes, op een gegeven moment bijna tien seconden. Op een gegeven moment was het in de race 35 seconden voorsprong op Alonso. Dat denk je denkt: ja, maar wie komt daar dan nog bij? Weet je, het is leuk dat we kijken naar plek drie en vier, maar, maar dan?
1: Ja, nou ja, maar, maar dat is het prima. Hè? En ik, daar kunnen we best gewoon enthousiast over blijven doen. Um, uh, wat, wat ik heel opvallend vond bijvoorbeeld is. Um, eigenlijk alle andere teams die kozen ervoor om in de tweede stint, zoals je dat zo mooi zegt, uh, uh, op harde banden te gaan rijden. En uh, de twee coureurs die het langste op hun tweede setje banden bleven re- rijden, dat waren Verstappen en Perez en die reden op de zachte band. Dus die hebben zoveel controle, die, die rijden zoveel comfortabeler rond, die hoeven zoveel minder van hun auto, van hun banden te vragen. Uh, ja, die, kunnen gewoon, ja, die kunnen gewoon veel meer en dan is er tussen die twee ook nog eens een gigantisch verschil, omdat Verstappen en meteen heel goed weg is uh, en solide wegrijdt en niet meer in de problemen komt en precies weet wat hij moet doen ja, het is echt wel echt wel, echt wel heel erg knap en, uh, en uh, ja Red Bull is, uh, is van, van een onwaarschijnlijk hoog niveau ja,
0: nou, zo klonk Verstappen de afloop van de race voor de camera's bij Viaplay ik had natuurlijk uh, meteen een groot gat en uh... Daarna hoefden we eigenlijk ook niemand te pushen. Elke keer als ik een beetje wou aanzetten, werd uh,
1: GP mijn engineer boos. Dus dat zeg ik natuurlijk, ja. natuurlijk wel genoeg over vandaag. En uh, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dat is uh, natuurlijk echt een top, uh, een top begin van het seizoen.
0: En uh, een heel ander uh, begin natuurlijk dan vorig jaar. Lachende gezichten. Was er ook iets wat nog niet goed was na dit weekend? Want je hoort ook vaak dat, dat trainers in voetbal gaan juist op dit, dit soort momenten worden die heel kritisch op de zaken die niet goed gaan.
1: Ja, nee, goed, het weekend begon niet goed. Nee. Um, uh, de testdagen waren al, uh, een, uh, al heel succesvol voor Red Bull. Die gaven een beetje het gevoel wat we nu aan het einde van dit weekend ook bevestigd hebben gekregen. Maar aan het begin van het weekend was het ineens heel anders. En dat was super gek. Want ja, uh, hoe kan dat? Er waren geen updates aan de, auto, uh, aan de auto gedaan in de tussentijd. En ineens was die balans veel minder. Dus Verstappen, ja, die, die, die was eigenlijk een beetje nukkig op die eerste dag. En al langzamerhand merkte je dat hij, ja, dat, dat naarmate het weekend vorderde, zich weer beter in die auto ging, ging voelen. Maar, maar, maar ja, hoe kan dit? Mo- Is er dan iemand ja.
0: die op zondagavond of na, zaterdagavond die testdagen aan een schroefje heeft gedraaid? Of heeft gezegd, nou, als we nog even dit proberen, of hoe zit dat?
1: Ja, ja goed, Perez en, en uh, Perez Verstappen en Horner hadden er alle drie geen verklaring voor. Ja, dus die heb ik dan ook niet. Ja, ik zou zou het echt niet weten. De omstandigheden waren ook echt niet anders. Ja, het is misschien een paar graden warmer geweest dit weekend dan vorige weekend. Maar ja, dat dat lijkt me het verschil niet hebben gemaakt. Heel erg raar. Heel heel erg raar. dus ja, ik, ja ik, ik, ik heb daar echt geen idee van. Maar dit was de kritische noot eigenlijk. Want voor de, was er niks kritisch te vermelden dan? Nee, nee, heel goed. Ja, Verstappen die zei van... ja, weet je, er zijn altijd wel wat kleine dingetjes... Die je nog, waar je nog verbetering ziet. En, nou ja, dat, maar dat noemde hij zelf allemaal quick fixes. Dat hij, dat hij dacht dat het zou zijn. Dus ja, hij ziet al, al helemaal geen probleem meer... om die kleine, kleine verbeterpuntjes al op korte termijn nog weer uh, yeah, uh, weg te nemen... Uh, het dus, is eigenlijk niet, nee.
0: nee. nee. Maar hoe reageert zo'n paddock dan na afloop van zo'n race? Want iedereen ziet deze dominantie gelijk op dag één. Ik bedoel, dit is een home run slaan en vijf man over de plaat binnenhaat, terwijl dat niet eens kan eigenlijk, toch?
1: Ja, maar dat, dat is precies wat de tendens nu is. Je merkt uh, bij andere journalisten, bij buitenlandse journalisten, dat ze eigenlijk hier een beetje... Uh, ja, moe van worden. Die denken, oh jee, het seizoen is pas net begonnen en we zijn eigenlijk nu al al klaar. Uh, Bij de tegenstand, ja, die die zijn natuurlijk wel competitief nog. Uh, Die willen nog wel denken aan winnen. Maar die realiseren zich dat het gat heel groot is en dat het gat misschien wel groter is geworden. En ja, Aston Martin is blij. Uh, uh, Alonso is blij. En, en, En dat is natuurlijk een heel leuk verhaal. En, en dat is dan ook weer heel grappig, dat gebruikt Red Bull dan ook weer in hun voordeel, want die hebben heel erg pla- plagerig uh, vandaag uh, geweest op het feit dat die Aston Martin best wel veel op de Red Bull van vorig jaar lijkt. Dus, die, dus zowel Horner als Perez heeft een opmerking gemaakt in de trant, van het is leuk om te zien dat er drie Red Bull auto's op het podium staan uh, vandaag. Ja. Dus ja, dat dat is hoe het allemaal wordt vertaald eigenlijk, de de huidige tendens.
0: Wel een beetje in hoe dat altijd is gegaan, toch? Ook de voorgangers van toen het nog geen Aston Martin was, die kopieerden altijd die auto's die die het goed deden het jaar daarvoor, toch?
1: Ja, ja. En dat is uh, enerzijds logisch, anderzijds is het meestal de keuze van een middenmotor die hoopt daarmee aan de bovenkant van de middenmotor uit te komen. Maar wat het verschil is tussen deze Aston Martin en uh, eerdere kopieën van eerdere uh, de regeltijdperken is dat ze niet alleen zo goed mogelijk hebben geprobeerd om de Red Bull te kopiëren, maar dat ze ook wat goede onderdelen van de Ferrari, van de Mercedes misschien zelfs en van de Alpine hebben gebruikt, waarvan ze denken nou als we dit er nog aan toevoegen en dat bij elkaar een goede combinatie maken, wat best heel moeilijk is, ik heb me laten vertellen dat dat eigenlijk heel erg moeilijk is, dat dat hartstikke goed is gelukt. En daarin kun je toch ook niet de rol van Fernando Alonso zelf onderschatten. Want die is iemand die ongelooflijk veel verstand van heeft, die nog steeds gigantisch veel passie heeft voor de sport. Die er elke dag, elke seconde gigantisch mee bezig is. En die zal daar toch ook wel echt uh, een rol in hebben gespeeld. En dan, dan zie je dat um, uh, een hele goede coureur zijn meer is dan alleen uh, heel snel zijn. Hè? Natuurlijke snelheid hebben, wat natuurlijk een, 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 een veelgebruikte term is. Daar slingeren ze je graag mee om de oren. Maar ook gewoon heel veel technische kennis en heel goed weten hoe je dat moet toepassen. En uh, ja, daarmee zou dat Martin ook zomaar eens gewoon een hele grote slag kunnen hebben geslagen... met het feit dat Fernando Alonso daar nu de opvolger van Sebastian Vettel is geworden.
0: Ja, en volgens mij komt er ook wel bij dat uh, Papa Stroll een tijd geleden, vorig jaar al aankondigde... dat ze een samenwerking aangingen met een groot databedrijf. Want die zei toen al, data is king in deze sport. We moeten zoveel mogelijk ja, data binnenhalen. En kennelijk uh, betaalt zich dat ook uit als je dan zoveel data binnenhaalt... en je kan dat vergelijken ook van andere teams. Dan is dit misschien wel uh, het goud waar hij op heeft gezeten.
1: Ja, zeker weten. Ja, en als je maar inderdaad zoveel mogelijk blijft proberen, en, uh, ja, dan ga je op een gegeven moment een keer de oplossing zien. En, ja, en ook voor uh, van, van Stroll kun je zeggen dat het een uh, uitermate gepassioneerde man is. Hè? Dat is ook niet alleen maar een, een bouten geldschieter. Dat is ook iemand die gewoon heel graag in de sport zit en, en graag meedenkt en, uh, en um, ja zijn uh, dus tijd daar uh, graag aan wil besteden. Dus ja, dat hebben ze echt super goed gedaan, want het is niet alleen Alonso die derde wordt, maar ook uh, uh, Stroll, die met twee uh, gebroken polsen uh, voor Russell eindigt. Nou, maar dus dat ja. verhaal vind ik
0: echt onbegrijpelijk. Je hebt twee <laughs> gebroken polsen en je kan 57 rondjes rijden. Je bent vorige week nog geopereerd. Als je zag hoe die in die auto zat en dan een bocht moest maken en hem dan letterlijk ja. aan de onderkant van het stuur moest doorduwen om die bocht te kunnen maken. Ja. Maar dat is dan niet gezond. Als, de, als die jongen toch een ongeluk krijgt, dan moet toch iemand zijn die zegt: Lens, dat gaan we niet doen?
1: Ja, hij is door de keuring heen gekomen. Dus blijkbaar was ja, wel is het voor keuring goed dan, goed dan door. Vanoeg, is dat
0: Stevie Wonder ja. die de keuring deed?
1: Ja, nee, ja, ik, uh, ik ben het met je eens, Tjen. Ja, ik, ik, kan, ik kan niet voelen wat, uh, wat Stroll gevoeld heeft in, uh, in dit weekend. Maar eigenlijk de algemene tendens was toch wel van... Ja, wat, wat doet die jongen nu in deze auto? Iedereen begrijpt dat, dat hij heel graag wilde rijden. En dat zijn vader hem er ook heel graag in die auto wilde hebben. Omdat hij ook wist, deze auto is nu goed. Dus mijn zoon die moet er van begin af aan nu bij zitten. Uh, maar ja... Uh, ik heb als vader ook, oh, kom op. Wat neem, je dan voor, wat neem je dan voor risico met je
0: eigen kind? Ja,
1: ja, go- ja goed. Dus, ja, dus normaal... Ik kan niet in, inschatten hoe groot dat risico nou echt is geweest. Maar het zag er allemaal niet heel comfortabel uit. Hij, hij mist op een gegeven moment een bocht. Dat was gewoon duidelijk. Omdat hij de pijn in zijn polsen niet aan kon op dat moment. Nee. En misschien... Was dat zelfs al het geval ook al bij dat eerste toucheetje met Alonso zelf? Waar die zomaar uh, de, de, de hele race meteen de prullenbak had kunnen gooien. Ja, maar het, het,
0: ik besnap ik niet dat een sport dat toelaat. Weet je, als, je dit, als jij nu dit zou hebben: twee gebroken polsen. en ja. jou zeg, je zou nu in Nederland in de auto stappen en je veroorzaakt een ongeluk. dan zegt de verzekeringsagent: ja, maar meneer, dat kan helemaal niet.
1: Nee. Nee, nou, natuurlijk... daar moeten we wel eventjes toevoegen. We hebben nooit bevestigd gekregen dat hij allebei zijn polsen gebroken heeft. Nee, één, gebroken één is gebroken maar...
0: volgens mij. Eén is gebroken en de okay. andere is er aan ja. geopereerd. Maar in ieder geval één pols was gebroken. Dat, dat zeiden dus ze vandaag ja. op televisie ook nog, hoor ik over voorbij komen.
1: Ja. Ja. ja, dus ja, nee, bijzonder verhaal. En, uh, nou goed, uh, ze zijn er ja, zonder al te veel kleerscheuren uitgekomen. Ja. En dus te hopen voor, uh, voor, voor Lens dat hij uh, over twee weken zich wat beter voelt.
0: Ik denk dat Lens vandaag met een rietje koffie drinkt. (laughs) Of als iemand zegt, Lens, pak jij nog even wat drinken? Dat Lens zegt, nou, doe het zelf lekker. Ja,
1: dat denk ik ook, ja.
0: Och, och. We hebben een nieuwe rubriek in deze podcast, heb ik besloten voor dit seizoen. En dat is de volgende. Is Ferrari aan de eindstreep gekomen? Ik denk, laten we het maar gewoon erin gooien, want dan kunnen we gewoon elke keer erin gooien, ja of nee. Weet je, hoeveel Ferraris zijn er aan aan, de eind? Want weer ging eentje stuk, hè?
1: Ja, dat vond ik toch eigenlijk wel het moment van de race. Want uh, Ferrari zag er niet top uit, maar ook niet slecht. Uh, Start was goed. Uh, Leclerc kon in de buurt blijven, werd wel ingehaald door Perez. Maar met oog op de volgende race, daar komen we misschien straks op terug, was het allemaal nog zo heel erg dramatisch niet. Ja, totdat we in een keer weer de kenmerkende no hoorde en het was nu geen, uh, geen overstuur schreeuwende no maar gewoon een hele ontluisterende en, en ja uh, wanhopige no, no power. Uh, ja. Het was alweer klaar na uh, twee derde race. Maar je had en, uh, die hadden het net vervangen die power unit. Ja, het, ja. het blijven ja. Italianen hè? Het blijven Italianen ja. Ja. Ik heb dus ook maar besloten dat ik mijn Fiat maar ga verkopen nu. Ja. Ik moet het ook, niet meer, ik moet het ook niet, meer, uh, niet meer tarten, dat lot. Nee, dat Hij, heeft het, hij is het blijven doen. Hij heeft mijn eindstrepen tot nu toe steeds gehaald. Hij gaat de verkoop in. Ja, toch wel? Ja, ja, ja. ik denk dat hij uh, deze lente nog op Marktplaats verschijnt.
0: Ja, maar die Leclerc die wordt toch helemaal gek? Ik bedoel, die zijn had ook ja. ruzie met die auto.
1: Ja, dit, ja, dit, is, dit, 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 dit kan niet. Dit, dit had ze absoluut niet mogen overkomen vandaag. Nee. Want ja, nu zijn ze ja, m- misschien wel al kansloos. Ja. En dan heb je het andere team, dan hebben we gelijk maar even de achtervolgers
0: behandeld. Aston Martin valt ten positieve op. Uh, Mercedes, denk je dat het bij de Wolfjes leuk is vanavond om aan te schuiven bij de kerst bij diner of niet?
1: Nou, um, Mercedes is wel een beetje een apart verhaal. Uh, want Mercedes vond ik ook niet zo slecht voor de dag gekomen eigenlijk vandaag. 40
0: Tuurlijk seconden zei... achter Max, hè?
1: Ja, Ja, alleen we we hadden echt een heel slecht beeld van Mercedes... uh, aan de vooravond van deze Grand Prix. En het is heel heel grappig toevallig. Ik ik heb een rondje hard gelopen met Michael Sansoni. Dat is de performance engineer van Mercedes. Van eigenlijk de persoonlijke performance engineer van Lewis Hamilton. Hij werkte al tien jaar voor het team. En die was een beetje uit het veld geslagen. Want uh, hij vertelde een beetje hoe, hoe zij er daarin staan. Vorig jaar hadden ze een heel groot gat ten opzichte van Red Bull... Uh, ze hebben best wel wat problemen verholpen sinds vorig jaar. Hadden gehoopt dat het gat nu kleiner zou zijn. En nu kwamen ze erachter dat het gat nog steeds even groot is. Dat was een gigantische teleurstelling. Gaven we wel meteen aan van nou, er is voor ons gevoel wel iets meer haalbaar in de race dan in de kwalificatie. Ja. Alleen uh, wordt het heel lastig om een Aston Martin uh, in te halen. Om Alonso in te halen tijdens die race. Nou, dat is absoluut gebleken. In eerste instantie kwamen ze er door een goede start, ze er wel voorbij. Maar vervolgens... Uh, Kon kon Alonso Hamilton uh, weer terug inhalen. Dus als je naar het grote plaatje kijkt en uitzoomt... zeg je, Mercedes zag er niet goed uit. Uh, Mercedes heeft gepresteerd wat ze zelf hadden verwacht te presteren. Dat is dan de kanttekening erbij. En wat echt wel een belangrijk verschil is... van vorig jaar, dat heeft heeft Michael Sansoni mij uitgelegd. Vorig jaar uh, hadden ze heel veel problemen met gewoon de auto. Met de rijbaarheid van de auto. Met de porpoising. Dus... Moesten zij heel veel tijd en energie steken in het verhelpen van een probleem. En dat ging ten koste van de tijd die ze zouden willen besteden in het sneller maken van de auto. Nu is die auto gewoon drivable. Dat gaat goed. Dus alle tijd en energie die ze nu in het ontwikkelen van die auto steken. Daarvoor wordt die sneller. Dus dat is waar zij zich daaraan vasthouden. En dat, dat moeten we dan maar aannemen dat Mercedes wel stappen gaat maken. Want daar hebben we wel van gezien, ook vorig jaar, dat ze die stap, stappen wel kunnen maken. Dat ze zich echt wel kunnen ontwikkelen.
0: Maar 40 seconden goed maken?
1: Nee, ja, die maken geen kans om wereldkampioen te worden. Nee, maar oh, dat is dat, 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 nog steeds mijn
0: referentiekader. Als we ja. dat moeten we eigenlijk helemaal loslaten. Het gaat alleen dat maar moet, om, ja, dat,
1: ja, dat ja, dat moeten ja, we het, echt loslaten.
0: Het is heel is, gek, maar ik ben daar steeds, denk ik nog, oh ja, dat wordt nog wat wel, hè, spannend of zo, weet ik veel wat. Maar eigenlijk, nee, het ja, dat, dat gaat natuurlijk veel meer om... Het andere verhaal.
1: Het gaat om, om de strijd om plek 2. Ja. Het ja. gaat om dat dat, dat, dat is het gevoel. En dat is enerzijds omdat Mars Verstappen uitzonderlijk goed is, en anderzijds omdat Red Bull momenteel uitzonderlijk goed is als team. En die auto is gewoon verdraaid snel. En ze dus ontwikkelen hem heel goed door. Dus ja. ja. Uh, zullen we nog even naar die andere Nederlander gaan? Die klonk naar afloop
0: zo. We konden relatief goed meedoen en, en aanvallen. Uh, alleen jammer dat. Uh... Ja, sommigen voor de laatste VC pitstop gingen en, en wij niet. En daardoor uh, moest ik natuurlijk een hele lange stint doen op de, op de laatste harde band, terwijl de rest op soft uh, en op uh, yeah, nieuwe of uh, verse rubber stonden. Nick de Vries bij Play na afloop van die race. Was dit nou een inschattingsfout? Want zijn team had hem hier toch heel goed kunnen helpen om bij die Virtual Safety Car, de VC zoals hij zei, om ja. daar in ieder geval even uh, aan verse rubber te helpen.
1: Jazeker, dat had gemoeten. En hij uh, zegt het zelf nog niet in die bewoordingen. Uh, Daar vindt hij zichzelf misschien ook nog een beetje te junior voor. Maar uh, ja, dit was zonde. Hij hij gaf heel duidelijk aan dat hij het gevoel had dat hij voor de de twaalfde plek had kunnen kunnen gaan. uh, Was realistisch genoeg om toe te geven dat punten er misschien niet in hadden gezeten. Maar ja, hij hij was al aardig opgerukt van uh, 19 naar 14 en de twaalfde plek was natuurlijk hartstikke leuk geweest. En misschien dat hij dan ook wel voor het nodig finish, want die kon hem nu best wel makkelijk weer voorbijrijden uh, met, met met die nieuwe banden.
0: Ja, maar, maar uh, ze hebben bij Alfa Tauri nog wel wat werk.
1: Top? Ja, dat Zodat is, is dat wel is, Ja, dat is wel waar. Dat ja. is wel waar. Maar dat was dat was eigenlijk uh, na de kwalificatie was dat al helemaal erg duidelijk. Daar had de Vries gewoon heel weinig in te brengen. Um, dus nee, dat is duidelijk. En hij, en hij zei ook wel echt van ja, uh, ik had wel gehoopt dat we iets verder zouden zijn dan, dan, dan dat we nu zijn. Anderzijds was die race dan toch wel weer enigszins hoopgevend. Hè? Want het is, het, er vallen drie coureurs uit, maar hij houdt ook van, van, van drie verschillende teams nog coureurs achter zich. Dus uh, ja. een, 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 een Haas, een uh, Alfa Romeo en een uh, McLaren. Dus dat betekent dat er wel wat is om... Um, je aan vast te houden.
0: Ja, want je gaat het ook weer vergelijken met die zaterdag. Dan zie je Hulkenberg ineens, hè, die fantastische kwalificatie rijdt. Ja, uh, Williams doet het daarin aardig. En uh, in die race zie je dan weer hele andere ploegen, uh, naar voren, teams naar voren zetten eigenlijk, hè? Ja, ja. Want uh, met uh, waren die, waren die zijn die nog steeds rondjes aan het rijden, of niet? Ja. Wat, wat daar gebeurde, Hoe Norris is zo vaak de pit in gegaan? Zes keer. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, nee, dat zou, maar. Van McLaren maakt wel echt een hele slechte indruk. Eigenlijk al sinds de tests. Dat ja. is, uh, voor, van het begin af aan is dat het meest tegenvallende team geweest. Dus nee, dat is uh, ja, te heel teleurstellend. En heel vervelend voor Norris en Piastri, wat allebei echt hele getalenteerde coureurs zijn. Uh, Norris heeft vorig, vorig seizoen echt heel veel punten gepakt. Ook echt zoveel meer punten dan Ricciardo, wat echt wel duidt op, 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 op flink wat potentie. Ja. Nou, Piastri, die staat er heel goed op. En dan krijgen ze zo'n, zo'n, zo'n draak van een, van een hok onder hun billen. Ja, wordt
0: wel, uh, dat zal wel een paar pittige gesprekken worden, denk ik bij McLaren. Denk je
1: niet? <laughs> dat denk ik ook. Ja, ja. denk ik ook. Komen we weer een beetje terug op zeg maar, dat eerste seizoen Drive to Survive, dat Zack Brown ook niet wist uh, nee. wat, er allemaal, uh, wat er allemaal moest gebeuren. En dat, uh, dat Fernando Alonso zoiets had van nou, dit zootje ga ik zo snel mogelijk achter me laten. Ja, ja
0: dat het is wel weer terugkerend iets dan hè, bij hun Wat dat betreft. Voor zo'n iconisch team eigenlijk. Ja, ja, ja. ja heel zonde. Uh, we moeten nog wel even één ding bespreken in deze podcast. Um, hoe gaat uh, Red Bull en Max er nou nog voor zorgen dat ze nog wat vaker in beeld gaan komen tijdens zo'n race?
1: <laughs> Want je hebt uh... start
0: en je hebt finish en tussendoor een pitstop. Maar ja, dat is het dan ja. ook wel zo'n beetje.
1: Ja, misschien moeten ze nog harder rijden zodat ze iedereen op een ronde kunnen zetten. Dan komen ze gewoon elke keer voorbij. Dat zou een optie kunnen zijn inderdaad. ja, Dat je elke keer kan zien, oh ja, daar komt hij komt weer. Ja, daar is hij weer. Ja, dat, is een... ja dat, dat je in beeld ziet Battle for Six... en dat dan Verstappen voor voorbij komt razen.
0: Of gewoon zoveel mogelijk gekke bordradio's erin gooien ergens... dat ze toch wel even moeten ja. kijken of zo. Of iets raars doen. Want het is toch... Je, je ziet hem bijna niet meer in beeld.
1: Nee. Nee, nee. Dat is wel heel opvallend. Het kan ook... Ja, nou ja, kan niet alleen. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat iedereen helemaal klaar zat voor uh, het sprookje van Fernando Alonso. Dat was eigenlijk wel gewoon het het verhaal van het weekend, uh, waar iedereen het hele weekend mee bezig was. En uh, het werd ook een mooie strijd. Uh, Ten eerste deed hij het goed. Ten tweede kon hij gewoon echt battelen met Hamilton en met Sainz op de baan. Dus het was ook nog eens gewoon actie uh, op het circuit. Dus ze hadden wel reden om uh, om de focus ergens anders neer te leggen. En ik denk dat alle kijkers dat ook wel konden konden waarderen dit keer. En ja, er gaan ook. Weet je, voordat we denken dat dat elke race er zo uit gaat zien. zoals deze race eruit zag. er gaan ook echt nog wel uh, Grand Prix's komen. waarin Verstappen gewoon moet strijden voor de de winst hoor. Oké,
0: gelukkig geruststelling voor iedereen namelijk. Dat we niet hoeven af te haken. Want dat is ook zo wat, hè?
1: Als je weer moet afhaken aan het ene. uh... Nee, ik ben op zich best wel wel, uh, nieuwsgierig naar uh, naar Jeddah al over twee weken. Want dat is echt een razendsnel uh, uh, circuit. En ik heb wel die die tijden van Leclerc en en Verstappen met met elkaar vergeleken zien worden. En waar vorig jaar uh, de Red Bull uh, voortdurend het snelst was op de rechte stukken. En uh, Ferrari dus in de bochten was het nu precies andersom. Uh, Dus Ferrari heeft daar heel erg in geïnvesteerd. Daarom dacht ik ook, uh, halverwege die race van nou... Zo slecht is het nog helemaal niet wat zij laten zien. Als leker hier gewoon derde wordt en, en Science vierde, zoals het ernaar uitzag, nou, is, dat, is dat best prima. En dan kunnen ze in Jedha, kunnen ze misschien wel een gooi doen naar, uh, naar de zegen Al moeten ze dan alsnog wel van hele hoge huizen komen, maar dat is niet ondenkbaar. Dus ja, misschien krijgen we toch een iets ander beeld over twee weken. En dan, um, en dan krijgen we misschien toch nog een klein beetje spektakel. maar Ik ja, hoor een hoop misschien. misschien ja, ja. ja, daarom, want ja. Ja.
0: Um, hoe gaan we dit nou een beetje um, bijhouden met die competitie van die top drie voorspellen? Want we hebben dat in de video, doen we dat elke keer voorafgaand aan zo'n
1: wedstrijd, <laughs> aan zo'n race.
0: Maar um, uh, ik had ze alle drie natuurlijk goed niet in de goede volgorde, maar ik had wel, nee. dus ik heb wel bonuspunten, natuurlijk. Hè?
1: Ja, tuurlijk, is ja, dat voor. Hè? Dus staat drie, ja, twee zat voor. voor zeg
0: maar dan of zo? Tel hem zo op. Ja,
1: nou, uh, laten we gewoon uh, zeggen, nou uh, 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 ga ik het een beetje down, nee... Um, wil je 1-0 voorstaan of wil je... Um... Nee, ik vind dat we het bij moeten houden, zeg maar. Dus uh, de
0: top drie moet je voorspellen. En elke coureur die goed ja. is in de top drie krijg je een punt voor. Dan houden we het simpel. En dan gaat het niet meer om de plek, zeg maar. Het gaat om dat je de top drie goed hebt.
1: Ja, nee, maar uh, je moet wel dubbele punten krijgen als je, als de, je de goede plek hebt. Als je de plek ook goed hebt. hebt. Oké, okay, ja, dat is goed. Dus jij hebt vier uh... punten en ik drie. Oké, okay, dan houden
0: we hem zo even bij. Dat is goed.
1: Oké. Okay. Ik sta vier, Goor. drie
0: voor en dan uh, gaan we kijken hoe het... Uh, over twee weken is, Saudi-Arabië. Ja. Volgende week zijn we gewoon weer op zondag. Dan blikken we, gaan we daar ook vooruit blikken... en kijken wat er dan ja. allemaal weer speelt in de Formule 1-wereld... met een nieuwe pitstop. En dan okay. op naar Saudi-Arabië.
1: Nou, ik kan niet wachten totdat ik weer terug deze kant op mag. Ik ben net zo blij dat ik morgen eventjes naar Europa kan vliegen.
0: Twee dagen en dan weer door, toch? Of niet?
1: Ja, nou, het is wel een week gewoon. Ja, ja acht dagen en dan gaan we weer terug naar deze zandbak. Ja. Ik moet zeggen, ik heb uh, me uh, wel eens uh, uh, meer vermaakt...
0: Dat begrijp ik wel. Bahrein is niet veel te doen, hè? Helemaal niks. Nee? Maar ze hebben een heel campagne opgezet, hè? Bahrein ook voor de Formule 1 toerist. Maar dan moet je er naar het circuit. Er waren duizend
1: Nederlanders. Ja, zag ik.
0: <laughs> maar dan moet je naar het circuit toe en dan, dan is het leuk of zo, of wat? Ja,
1: nee, op circuit is het wel leuk, ja. ja. Op, op circuit is het wel leuk. Maar dan zit je in je eigen wereldje. Maar uh, nee, die, die, die dagen hier tussenin uh, was ik blij dat ik wat werk te doen had. Want uh, buiten hoefde ik eigenlijk niet te komen.
0: Nee, er waren geen uh, toeristische hotspots die we zeker bezocht moeten hebben in Bahrein.
1: Nee, ik heb geen tips.
0: Oké, okay, nou dan op naar Saudi-Arabië. Kijken of je daar nog een paar leuke tips hebt volgende keer. Ja, misschien dat we van Arjan <laughs> nog op mee kunnen krijgen. Oppassen ja. voor invliegende raketten, natuurlijk, daar. Dat vooral. Uh, ja. Marijn, uh, dank voor vandaag. Uh, wij spreken elkaar volgende week zondag weer in een nieuwe pitstop. Yes! Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.